0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。今天是八月五号，那今天台股呢是大涨啊，大涨了快要百分之二，已经完全收复那个佩洛西呢来访问台湾之后呢所造成的跌幅。基本上呢，中国呢它不管再怎么恐吓呢，至少台股呢看起来还算蛮冷静的。那我觉得这是蛮好的一件事情啊。你说中国在那边大小声，其实我们就还是要正常过生活。其实正常过生活就是对中国挑衅呢。最好的回应，因为其实不管再怎么样，你不管再怎么去迎合中国怎么样，中国他一定就是想要找你麻烦的，他就很像那种恐怖情人嘛，他就是一直想要去得到一个人。但是我觉得越是这样做的话，其实你越是得不到人家的心。基本上，我觉得某种程度上来讲的话，叫北风跟太阳嘛，北风他一直想要吹，拼命想要让这衣服可以脱下来，但是你还不如像是太阳一样给人家温暖，也许人家呢还会更愿意呢去认同你。那现在中国呢，除了做一些军演以外呢，还有看到呢，他开始有针对一些食品公司呢去实施制裁，就是找一些很怪的理由呢，然后说要禁止这些食品进口。那基本上现在还没有看到什么，例如他要禁止一些。呃，半导体啊，晶片啊，进口等等的，因为其实中国这部分它的自给率呢是相对比较低的，所以呢，中国它也只敢从一些它自己可能东西已经很足够来着手，但是呢，真的它那种很缺晶片啊什么气，它也不太敢怎么样。当然，如果之后气氛真的越来越紧张，那也许中国会想要采用这种两败俱伤的方式也不一定。但是到目前为止的话，是还看不到太多这样的气氛啊。因为之前二月的时候，俄乌战争刚爆发啊，那其实。就可以当做我们台湾两岸之间的一个很好的接近。那时候俄乌战争刚爆发的时候啊，其实各国都已经开始在陆续的从那个乌克兰来撤侨，等于说各国情势已经显示说，就这两边真的就是快要开战了。那到目前为止，其实还没有这样的气氛嘛，所以等到哪一天各国他真正开始去宣布说，哎、欸，要赶快从台湾来撤侨，那那时候可能真的就是要比较紧张的时刻。那其实这也可以讲到美股身上，那为什么就是我觉得其实。当然，投资台股我觉得也是很重要，因为其实台湾还是有很多很好的公司。但是呢，其实你把一部分资产放在美股的话呢，那哪一天如果真的就是台湾啊不小心真的发生什么动乱的话，那至少你有一部分海外资产呢是可以呢去分散风险的。所以呢，其实不管台股或美股啊，我会觉得，嗯，都去分散投资一点的话，对于你可能整体资产的安全啊，会更有一些保障。那我们来讲回今天的主题哦，我们这一集呢是美股菜鸟向前冲的单元。我们现在每周二固定上线的一集，会跟你分享最新的美股展望，还有投资策略应对。然后周五呢，则是跟你介绍美股投资的基础知识，从开户到分析都能独立上手，一起在股海淘金。那我们上一集美股菜鸟向前冲的单元呢、啊，是在讲那个债券，然后那时候我是以那个 Coinbase 来当做例子嘛，然后结果昨天呢，我就看见 Coinbase 出现一个新闻，然后一度呢是大涨百分之三十，当然后来因为可能因为短线的情绪实在是太 h 了，后来收盘呢只有涨了百分之十。那 Coinbase 我们上一集就讲说它是屋漏偏逢连夜雨嘛。他因为呢，就是有员工呢涉及那个内线交易，然后呢 ，SEC 呢有开始去调查，然后之后还认为呢，这个 Coinbase 他发行的这些加密货币呢，有些呢可能算是证券而不是商品，但是 Coinbase 并没有注册成为证券交易所，所以 SEC 认为这是违法。那现在正在进行调查当中。那昨天呢，就是有一个比较好的消息，呢，就是贝莱德呢宣布呢说要跟 Coinbase 合作，然后呢来为机构客户呢提供加密货币的一个交易服务。呃其实 ，Coinbase 它一个很重要的看多论点就是说，加密货币的应用呢可以越来越大。基本上这也是创办了它一个最重要的看展的一个论点。如果说啊，加密货币的应用真的可以越来越扩大，因为老实讲啊，现在加密货币还对于实体生活没有什么太大影响。就算你今天完全把加密货币拿掉的话，其实你会感受不到说你的真正的生活会有受到什么太大影响。那、嗯、所以说，加密货币啊，如果它真的要发展成为一个成熟的技术的话，是一定要看到说它是可以真的走在实体生活上的。那、嗯、所以它最大看多的点就是说，这个加密货币的应用啊，可以越来越扩大。嗯、那贝莱德它宣布说要为机构客户呢提供一个加密货币的交易服务，那、嗯、当然对于 Coinbase 长期的发展呢，会是一件好事情，因为贝莱德它是全球最大资产管理集团嘛，那、嗯、当然会是一个蛮有指标性的。那其实除了 Coinbase 有大涨外，其实最近大盘啊，或者说是许多个股呢，表现呢也都是相当啊不错的。那我觉得现在回过头来看，你要说这是不是就是之前六月已经是最低点了？那现在当然还没有人可以完全肯定。但是如果六月就确定真的是最低点的话，那其实一定要记得。现在这种感觉，最好买点呢，就一定是大家都在担心呢，未来有利空的时候。你现在回顾过去那个六月啊，六月大家都在担心说，哎、欸、，GDP 就要负成长啦，啊、就要升三码啦，啊七月就要下修猜测啦。可是这些利空消息真的都跑出来的时候怎么样？股价却开始都在大涨。那其实根据过去的经验啊，这些利空消息就是拿来测试股价的底部嘛。股价呢，如果一直在持续的大涨的话，这当然是一件好事情。然后之后呢，市场的情绪就会开始。渐渐的改变，现在目前市场上还是利空消息呢比较多一点，然后行情还是一直在持续的走高。哪一天呢？当这个行情真的继续一直上升、上升、上升，然后开始越来越热的时候，媒体就会开始转变风向，它会开始去找利多来解释说为什么股票开始上涨。然后之后呢，这个利多消息会吸引更多的人进场，然后继续推升股价。然后呢，一直推升、推升、推升，后来有一天呢，股价会开，可能会开始连续性的大跌，然后或者说出现一个比较大的波段跌幅，然后那时候可能还是会有很多利多，然后你那时候就要小心了。利空出来呢，消息股价大涨，这可能是一个底部的象征；，当然利多消息出来，股价开始大跌的时候，哎，那可能就是一个头部的象征。这可能目前当然是还没有这样的气氛啊，但是等到过了一段时间，我相信市场一定又会越来越热闹。然后呢，可能市场上又有越来越多的利多消息。然后如果那时候股市反而开始，哎，怎么开始下跌了？然后很多人可能会觉得现在很多利多啊，然后就开始冲进去买。但那时候可能就是一个接刀的过程。其实市场情绪就是一直这样在反复的循环啦、啊。所以其实每经过一次多空的循环，我觉得其实都可以从中学到很多的东西啦。里面更知道说，哎，到底针对市场上的消息啊，你应该要怎么样看待？然后呢，是不是说其实反而更要静下心来，然后呢，平静看待市场波动，然后冷静的去找出那些好公司就好了。那昨天还有发生一件事情，就是特斯拉他召开的那个股东会，那特斯拉他是已经正式宣布说他要去拆股，也就是股票分割。那其实特斯拉它真的是一个非常强的公司哦，因为特斯拉它在2020年的时候已经拆股过一次了，然后现在也才二零二二年，也就是说才过一年多，然后它又要拆股，然后它预计呢是一拆三，到时候的价格呢？如果说以现在股价来计算的话呢，会低于三百美元，也就是说会变得更便宜啊。那这一定会吸引更多散户去买进。那其实根据统计的话呢，我记得我们以前 p o d c a s e 有讨论过。根据统计的话，拆股后的公司的报酬啊，会比那种没拆股的公司报酬还要来更好。虽然说它只是单纯一个股价变化，也就是说对公司营运基本面呢，没有什么直接影响。可是呢，其实这也代表说金金层的信息嘛，因为金金层认为说未来的股价呢会继续的上涨，所以他才很大方的去拆股，他并不怕说股价短期呢看起来很难看，所以这其实都是代表说金金层对于未来展望的一个信心的一个展现了、啊。然后呢？其实特斯拉它本身在一些本面上也确实是有支撑的。马斯克呢，他在股东会上强调说，他今年底啊就会实现那个年产呢可以达到200万辆车的目标。那其实今年6月才150万辆而已，所以这个产能拉升的速度呢是非常快的。而且他一样还是在重申， 2 0 3 0年的交车量呢会达到2000万辆，今年才200万，然后2030年就要达到2000万辆，所以你可以预期到说未来产。产能如果要达到马斯克口中的目标的话，等于说这个交车量至少会成长十倍。那想要达到十倍的目标的话，他就要去建造那个更多的那个超级工厂。现在特斯拉它是在加州上、啊、上海还有柏林、德州都有超级工厂嘛？那一座超级工厂差不多。目前预估最大的目标是可以生产一百五十万辆到两百万辆的车，所以呢，马斯克他就觉得说，最终可能会有十到十二座超级工厂。那第五座超级工厂呢，会在今年他不多下半年他就会宣布地点，现在是还没有真正宣布啦。那到时候就会宣布出来，那产能呢，它就会不断的扩大，然后达到马斯克他预期就是二零三零年要达到两千万辆的目标。而且相比其他竞争对手呢，其实特斯拉它不仅交车量，它是在快速的成长。其实你如果过去看那个特斯拉那个现金流量的表现化，或者说是利润率的表现化，表现呢也是非常好，就是几乎是一季呢比一季提升。它营业利润率呢是比其他车厂，不管是丰田啊、大众啊、Benz， 或者说是宝马等等的，都还要来高。然后自由现金流呢表现也是一直在持续的成长。所以马斯克他有提到说呢，未来呢去买回股票呢是很有可能的。那我们在之前面几期都会讲到说，其实当一个企业啊，它现金流真的很强的时候呢，去实施库藏股，基本上大多数时候都是一件好事情，因为这是回馈股东一个方式嘛。毕竟美股它如果要配息给你的话呢是要扣税的，可是买回库藏股，然后让外面的股票减少，然后让公司的盈余成长，这件事情呢是不扣税。所以许多现金流充沛的公司啊，如果呢发现说，哎、欸，公司的股价呢有点委屈的时候呢，他们都会很乐意的去买回更多的库藏股，一方面回馈股东，然后一方面也会让股价呢会有所支撑。那马斯克他是提到说，未来如果这个现金流啊不断在增强的话呢，买回股票呢是蛮有可能的。不过他也去强调说，就是重点还是会去先增加那个资本支出，也就是说扩产的支出还有研发的支出。那我觉得这完全是正确的，因为现在特斯拉它也算是一个成长型的公司。所以呢，他在未来产能急速扩张的情况下，他势必呢需要投入更多的资本支出，才能去支撑未来的成长。如果说就太快把到手现金流都回馈给股东的话，那变成说特斯拉他手上呢就没有足够的钱去扩产。所以呢，其实通常来讲啊，买回库藏股啊，比较常见在是那种相对可能已经是很稳健，然后很成熟的公司。可是对于特斯拉这种就是还在成长期的，那他们通常就是会先在扩产。然后还有研发，因为他们会觉得说，我把钱、啊、拿来就是扩充公司未来的成长，比起呢回馈股东来讲话，扩充公司成长呢，可以替股东带来的报酬呢会是更高了。另外关于自驾，其实马斯克他在股东会还是强调说，他预计呢可能今年底呢就有机会呢就是向美国全部的用户呢去上线。那如果真的可以上线的话，那这就会是一个很大的突破了。因为一直以来，特斯拉它最让人期待的就是那个自驾软体的发展嘛。如果说自驾软体它真的可以有所突破，然后向更多人发布的话，势必呢一定会带来更多的那个软体的收入，然后特斯拉那利润率呢很有可能是会再更加提高了。然后我觉得在股东会上啊，还有一件事情蛮有趣的，就是马斯克他有提到说，就是他创办那个火箭公司 SpaceX， 然后跟那个特斯拉是那个美国工科毕业生啊最想去的两家企业。那其实这个对于特斯拉或者说 SpaceX 呢，绝对是一件好事情嘛，因为等于说美国那些工科毕业生最顶尖的人才呢，他们最想去的两家企业，竟然就是马斯克创办的这两家。那其实顶尖的人才呢，绝对是有助于说各個公司的竞争力的长期的提升。这個、就跟台湾很像嘛，台湾最顶尖的学生很有可能就是少数呢会出国，但是呢剩下留下来呢，可能第一首选就是太积电，要么就有联发科。那这样的话其实。只要说这个循环没有被打破的话，那这样的话其实都有助于说公司长期竞争力呢会是越来越强的。因为呢，你只要可以找到最强的人才的话，那自然说其实为公司带来的价值呢，通常也是会是最多的。那我们上一集美股菜鸟现金充的单元，我们刚刚大家讲了说那个巴菲特他买进债券的例子嘛，然后呢还举了就是我最近观察到 Coinbase 的债券，然后年化报酬率呢有超过 10%。那我在这一集呢再跟大家具体解释一下说债券呢几个专有名词。那其实呢跟特别股是非常非常像的，因为基本上特别股跟债券呢都、就是会事先呢跟你约定好说，哎、欸、我要付多少息给你，然后呢我什么时候会买回债券，然后我什么时候呢有权利呢可能可以跟你提。一些美国券，所以说其实他们很多名词呢都会非常类似。那像债券呢、啊，第一个最常听到的名词应该就是票面价值，就跟我们那个特别股也有讨论过啊。特别股它的票面价值呢，通常就是二十五美元，所以呢绝大多数来讲的话呢，股价呢会在二十五美元附近游走。那通常来讲的话，债券呢它最小的票面价值是一千美元。所以白话来讲的话，就是你通常你在买债券的时候啊，它的最小的交易单位也是一千美元，所以呢，其实投资债券的门槛呢，会比特别股呢稍微高一点，略高一点了。等于说，你至少至少要。买进一千美元的票面价值，那一样，因为这个债券呢，它的票面价值跟它债券的交易价格是不一样的。它的票面价值可能是一千美元，可是呢，很有可能因为公司呢，它，呃、欸，最近营运状况不太好啊，然后大家担心它可能违约啊，那这个债券的交易价格可能会低于一千美元，可能只有九百美元，只有八百美元，然后或者说是五百美元。所以，像是呢，以我们上一集 Coinbase 的债券呢来当做例子的话 ，Day 涨债券呢，它目前的交易价格。就是低于票面价值的。目前呢，最新的交易价格差不多只有700美元左右。那只是呢，通常债券报价、啊、它并不会说显示700啊。为了方便显示的话，他们是会用美分来显示。那一美分呢，就是 0.01 美元。所以说 ，Coinbase 它现在债券大概就是70美分左右。那70美分呢，要换算成美元的话，那就是 0.7 再乘 1,000 那就是700美元嘛。等于说，你现在如果要买进 Coinbase 的债券的话，那最少最少可能要投入700美元左右。那这只是这个700美元债券呢，假设说它未来回到那个票面价值，因为公司还是会以票面价值偿还嘛。只要说公司没有倒闭的话，它就是要以那个票面价值呢去那个偿还投资人，那它就会以 1,000 美元还你。等于说，你可以赚到呢从700到 1,000 美元的价差。然后另外呢，常听到的可能就是那个票面利息。那所谓的票面利息呢，就是这个约定的利息呢，去占那个债券票面价值一个百分比。例如说呢，可能上面会约定的票面利率呢是百分之六点五，那也就代表说，如果你持有某一家公司一千美元票面价值的公司债啊，那也每一年呢就可以领取六十五美元的利息。所以其实计算方式是非常简单的、啊，就看你持有多少票面价值的债券嘛，跟你那个用什么交易价格买是无关哦。重点是你持有多少票面价值的公司在，因为公司它就是以票面价值，然后去乘以票面利率来去计算呢支付给你的利息然后第二个呢，常听到期就是到期日呢跟回购日。那所谓的到期日啊，就是公司到了这一天呢，它就一定要以票面的价值，然后呢去偿还你的本金。好比说 ，Coinbase 的债券这一档呢是2028年到期了，那离现在差不多还有六年的时间那如果六年后 Coinbase 它还在。然后还正常营运，然后呢也没有违约的话呢，那他就必须呢要用一千美元的票面价值呢来偿还我手上的这一档的债券，等于说你可以赚到从七百到一千美元的价差。然后呢通常来讲的话，公司呢为了说去节省自己的资金呢，他们也会有一个回购日的设计，也就是说回购日的这一天呢，就是公司过了这个回购日之后呢，他可以选择呢我提前呢用票面价值呢来偿还你的本金。例如说，可能某一家公司它发行一档那个利率百分之十的债券，然后回购日可能是呃今年的八月二号。那八月二号现在已经过嘛？因为现在已经是八月五号。然后，但是公司它可能发现说，哎、欸，我现在其实因为营运体质越来越好了，我可以去发行一个百分之五的债券。那现在这个百分之十的债券对我来讲话要付太多利息了，所以它可能就会选择要回购。我把这百分之十的买回，然后呢再去发行一个新的百分之五的债券。所以呢，你今天在看那个公司有遇到回购日的时候，你就要小心，你不要呢去买那种就是交易价格呢距离已经票面价值太远了。因为我们刚刚有讲过啊，债券的交易价格呢，它并不等于债券的票面价值。如果说市场认为这家公司可能有点危险，或者说短期营运呢有点遇到逆风，那它的交易价格可能会低于票面价值。但呢，如果说它可以去正常支付利息，然后呢，也认为说它违约倒闭的机会很低的话，那这个交易价格就会高于票面价值。那如果你是在这时候买进的话，你就要相对比较小心嘛，因为一旦公司它选择回购或者说是到期的时候，它都还是以票面价值来回购，这样很有可能的话，你就会因为公司赎回呢来产生亏损。然后第三个 T， 也就是买债券一个最大的优势，就是因为债券它支付的都是利息，所以这也是为什么我特别股，其实我常常都会去挑一些债券型的特别股嘛，因为利息呢，对我们来讲的话是有税务优势的，因为那个美国它在配息配股利的时候呢，他还扣百分之三十的税嘛。但是，如果你今天是一个比较专注现金流的投资人的话呢，你就可以去考虑那个债券型的特别股，或者说是公司债等等的，因为呢，他们配发的就是利息，那这样的话呢就不会扣税了。那债券呢，它有一个名词呢，就是到期之率。那所谓到期殖率，就是你持有这张债券呢，到到期的一个年化报酬率。那其实这个就是债券呢跟股票它比较不一样的地方，因为你今天在投资股票的时候啊，虽然说我们可能会做很多研究，但是还是没有人可以去百分百肯定说这家公司未来到底会费多少股息给你，因为没有人会完完全全掌握未来的发展，然后之后股价到底是会涨还是会是跌呢？你问一百个人呢，会有一百零一种答案，每一个人讲的答案呢一定都是不一样，没有人可以去猜。对呢，就是短线的股价的涨跌，因为短期股价的波动其实随机性呢是非常强的。可是债券呢是不一样的，因为它已经事先跟你约定好说，说我在什么时候呢会支付利息给你，然后什么时候呢会用票面价值呢去偿还。所以呢，也因为这样的关系，所以呢持有债券的年化报酬率都是可以计算的。你在什么时候价格买进诶，我未来可以领到多少的利息，然后什么时候公司会偿还本金，然后就可以算出总报酬都是多少，然后呢再去推算那个年化报酬率是多少。那你只要知道概念就好，因为券商它都会去提供这个到期殖率，你就知道说，例如到期殖率 10% 的意思就是说呢，你持有这种债券的到到期年化报酬率呢就是 10% 之十。另外第五个常听到的债券名词就是性品。那现在信用平等，其实大家应该都常常听到啊。最常见的三个信用机构就是穆迪、标普还有惠誉，那他们就会去评估说公司的那个营运状况到底怎么样，然后再给他一个信用平等。然后信用平等最高就是 AA 三 A， 然后呢最烂就是 CCC 三 C。还有更往下，认为它可能违约，或者说视同违约的话，那就是 D， 就是说从 A 到 D 呢，就是每一个都会有不一样的等级，依照公司营运状况呢去区分。那通常来讲的话，那个信用平等如果越高，例如都是 A A 啊，然后或者说是都是 A 级以上的话，那公司的违约率呢，自然会非常的低，因为这代表说公司营运状况很好嘛。只是这都是相对的，公司利率很低，那自然呢，它那个条件好，它就有去本钱去筹到那种低成本的资金，也就是说利率比较低的。虽然这这种公司在那个利率啊，通常会比较低，可能就比较不容易的去吸引的兴趣。也许他可能只有一 percent、两 percent， 然后甚至更少一点。只有今年，因为联准会它升息的关系，现在市场预期说年底的利率会升到 3.5 percent。那这个三点你就可以当做一个很简单一个基准嘛，连连准会控制的基准利率年底都要到 3.5% 了，所以如果你今天去找一些这种 AA 级的公司在啊，原本它搞不好的利率可能都走有一两 percent， 然后价格都非常非常的贵，那现在价格应该都会有一个蛮明显的修正，因为它。等于至少它要去高于这个联准会的基准利率嘛，不然的话，联准会这种都是无风险利率三点五 percent 了，啊、我干嘛还去买这种就只是单一公司发行的债券，然后利率只有一两 percent 的东西？所以这也是今年以来啊，就是你会发现说，就算是这种好公司发行的债券啊，价格也都会有一个比较大幅度的下修。那如果你认为说，其实联总会它这个三点五的这个利率啊，并不是说会越来越高，甚至例如明年可能有降息的可能性的话，那自然这个目前这些公司在价格回落啊，也是一个就是可以去考虑的，就是观察机会。因为一旦呢利率未来转为降息了，那这个公司在价格回升的速度也会蛮快的。然后在观察信用平等的时候啊，还有一件事情就是要注意，就是这个信用平等都是会浮动的。并不代表说今天这个信评机构啊认定说这个信用平等是 A， 然后它就永远都是 A。信用平等公司它会定期的去检视这家公司营运状况，然后再给它一个呢最新的信用评级。所以你一旦发现说这家公司的信用评级啊有开始在下滑，例如它已经从 AAA 变成 AA， 然后或者说甚至掉更多，你一定要去检视说为什么它会下降的原因。那这个下降原因是暂时还是短期的？你就是说会损害到说这个公司它未来一个长期的表现吗？是不是会影响到你手中的债券？很有可能公司会因此还不出钱。这个信用平等的调升呢，是暂时性的危机还是永久性的危机？然后反过来的例子也有可能，因为这家公司营运状况越来越好，然后手上的债务越来越少，然后呢现金流越来越强，然后越赚越多钱，所以信评公司就愿意去提升这家公司的信用平等。例如巴菲特前阵子大买西方石油啊，他现在因为手上的债务真的还得非常的快，那原本他算是乐色债等级，那预估呢可能今年就有机会达到投资等级债等级，等于说信评可以拉升啊，那这个对于公司来讲当然是一件好事情，因为银行在决定要借给这些公司钱的时候啊，信评是一个很重要的参考指标。那银行如果今天发现说，哎、欸，信评不错哦，那我就用用比较低利率的钱呢借给你资金，那这个对于公司的营运当然是一件好事情嘛。然后如果发现，哎，你的芯片怎么变烂了？那我。就算想要借你钱，我可能也会给你比较高利率，因为我担心说之后我可能会比较难去追回资金。然后另外一个例子，像特斯拉，我们一开始开头讲到呢，特斯拉它的营运状况也是越来越好。如果其实不用太久，差不多五年前呢，特斯拉是一度已经快要破产了。大家都认为说，马斯克说二零三零年交车辆要两千万辆，就是一个笑话而已，就基本上就是画大饼，然后完全就是一个诈骗，就不太可能会成真。所以当时其实很多人并没有去买单那个成长的故事。然后信评机构也。因为那时候特斯拉它的现金流还有利润都非常的差，给它的那个信用平等的是垃圾等级。但是随着最近几年公司营运不断提升嘛，基本上特斯拉它也是有机会的，就是今年呢可以变成投资等级债公司。那这样也有助于说特斯拉之后可以用更好的条件去筹措资金。那总结一下，我觉得投资公司债的三个风险第一个就是利率风险，那利率风险就是。基本上这一个算是一个比较系统性的风险了，因为你没办法决定说利率呢，它到底要往上走还是要往下走，你只能去看一下那个联准会它最新货币政策的一个走向。那基本上我现在自己的预期的话呢，我会觉得目前利率风险的发酵已经到达顶峰了，因为通膨呢很有可能就已经在第二季见顶了，然后呢下半年的话，通膨就会开始逐步的下滑，等于说之后联准会利率要再继续往上的可能性呢，应该是比较低了。所以呢，利率风险对于公司在价格，我觉得应该有。不太适应了，所以之后只要联总会它可以暂缓升息，甚至降息的话，这个公司在价格回升呢，其实都是可以去期待的。然后第二个风险就是违约风险，那这個就是公司本身营运风险，跟联总会就没有关系了。你要去追踪一下说这个公司营运状况的变化，如果说公司现金流真的越来越烂。然后债务越来越多，你就要去担心说，你手上的这场债券会不会公司根本就还不出钱？然后当然如果反过来的话，你发现说，哎，这家公司营运,运步,步入正轨哦，呃，营收获利越来越多钱哦，然后债务呢也越来越少哦。那你手上的债券呢？就是你可以去期待说，公司会继续正常的支付利息给你，然后到期呢，公司也会去偿还你的本金。然后呢，甚至呢，也许也不用等到到期，搞不好因为市场呢已经乐观去期待说，这家公司即将营运走上正轨，然后债券价格还会很迅速的回升到票面价值。那到时候你当然就可以选择先卖掉，然后就先不要持有到期。等于说，因为你原本预计那个价差就已经先赚到了嘛。然后第三个就是回购的风险，因为呢，公司如果说它可能有能力可以去发行一个利率更低的债券，那它可能就会去回购原本比较高的利率债券。那如果说你本身买进的成本又比较高的话，也就要小心公司一旦临时宣布回购，很有可能就会造成一个一次性的亏损。这个就是我认为投资公司债几个一定要注意的风险。第一个就是利率的风险，第二个就是违约的风险，第三个就是回购的风险。好，那今天这样了，我们下次见，拜拜。